0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح النفوس وتستريح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس وهذا هو الدرس الثاني من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المتوفى سنة 685 من الهجرة وكنا تحدثنا في الدرس الأول عن مقدمة عن آه الامام البيضاوي والتعريف به والاشاره الى وقت تاليفه لهذا الكتاب وهو التفسير المشهور بتفسير البيضاوي والمعنون باسرار انوار التنزيل واسرار التاويل هذا هو عنوان الكتاب الذي سماه به المؤلف كما ذكر ذلك في المقدمه واشرنا الى ان البيضاوي رحمه الله قد صنف كتابه هذا آه بعد انتقاله الأخير إلى مدينة تبريز بعد سنة 650 من الهجرة وأشرنا إلى أن هذه السنوات كانت سنوات صعبة في العالم الإسلامي في ذلك الوقت ولا سيما في بلاد فارس والعراق وكانت في فورة حملات التتار على العالم الإسلامي في ذلك الوقت والذي سقطت فيه الدولة العباسية كما تعلمون سنة 656 الهجرة بعد انتقال البيضاوي إلى مدينة تبريز اليوم لعلنا ندخل في موضوع منهج البيضاوي في تفسيره هذا حتى ندخل في الكتاب ونحن نعرف الملامح الرئيسية التي سار عليها الإمام البيضاوي في تفسير تفسير الإمام البيضاوي يعتبر من التفاسير التي يسميها العلماء التفسير التحليلي كتب التفسير التحليلي التي تتوقف مع الألفاظ ومع العبارات ومع الآيات الأحكام الفقهية فتفسير البيضاوي يعتبر من الأمثلة المشهورة في التفسير التحليلي أو كما يسميه بعضهم التفسير بالرأي التفسير بالرأي والتفسير بالرأي, والتفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين تفسير بالرأي المذموم وتفسير بالرأي المحمود وتفسير الإمام البيضاوي هو من النوع الثاني وهو التفسير بالرأي المحمود لأنه قد وظف فيه العلوم والمعارف التي يحتاج إليها المفسر توظيفا جيدا فوظف علم اللغة بفروعه النحو والبلاغة والبيان أيضا البلاغة بفنونها ووظف فيه علم أصول الفقه ووظف فيه علم الفقه ووظف فيه علم السلوك وسوف تظهر معنا إن شاء الله بشكل واضح ذكرت لكم أيضا في الدرس الأول أن تفسير البيضاوي رحمه الله من التفاسير التي كثرت عليها الحواشي بشكل كبير والسبب في ذلك أنه أوتي حظا من الإجادة في التصنيف كما قالوا في ترجمة ابن فارس الرازي رحمه الله أنه قد رزق حظاً في التصنيف فنحن نقول أيضاً الإمام البيضاوي هو قد رزق حظاً في التصنيف فمؤلفاته التي ألفها في الفنون المختلفة لقيت القبول عند العلماء في زمانه وبعده فكتابه في أصول الفقه المنهاج في أصول الفقه من الكتب المشهورة جداً في الأصول ومخطوطاته كثيرة والتعليقات عليه كثيرة وذكرت لكم ان من علامات من علامات قيمه الكتاب العلميه كثره الاثر الذي يحدثه الكتاب بعده من الاستدراك والحواشي والشروح والاختصارات والنظم ونحو ذلك وهناك كتاب قيم فات علي الحقيقه ان اراجعه مع انني راجعته قديما فيما يتعلق بالتفاسير البيضاوي والزمخشري كتاب بعنوان عبقريه التاليف عبقرية التأليف العربي أو نحو ذلك عبقرية التأليف لكن ربما عند العرب أو عند المسلمين قام هذا المؤلف بتتبع الكتب المؤثرة في المكتبة العربية وكيف أحدثت أثراً في من بعدها فيأتي مثلاً إلى تفسير البيضاوي وكما قلنا في المحاضرة الماضية أن تفسير البيضاوي يعتبر إلى حد بعيد من آثار تفسير الزمخشري الكشاف لكنه اراد ان يخلصه من الاعتزاليات ويبدل ذلك ب يعني ببعض الفوائد الفقهيه ونحو ذلك فيذكر كتاب انوار التنزيل مثلا ثم يذكر الحواشي التي كتبت عليه والتعليقات والتقريرات والاستدراكات وتخريجات الاحاديث ونحو ذلك فيظهر لك خارطه باثر هذا الكتاب في المكتبه العربيه بحيث لو بحث احدهم عن كتاب البيضاوي مثلا ووجد اثر تفسير البيضاوي اثره في من جاء بعده سيجد اثرا واضحا وظاهرا لهذا الكتاب في التفسير. ومن الاسباب التي ذكرها بعض الباحثين لكثره الحواشي على تفسير البيضاوي ايضا اضافه الى اسلوبه الجيد و ويعني جمعه بين كثيرا من العلوم لان كتب التفسير الاخرى تجد فيها غلبه لجانب على جانب. فمثلا على سبيل المثال تفسير الإمام الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن هذا الكتاب من أمهات كتب التفسير ولا شك ولكن لا تجد فيه أثرا للبلاغة وفنون البلاغة والاستنباطات لدقائق التعبير في القرآن الكريم قد يكون السبب والله أعلم أن هذا ليس من اهتمامات الإمام الطبري والعلوم التي يستطرد في بيانها كما فعل في بيانه لدقائق اللغه وتوجيهات الاعراب ويعني احتجاجه على الالفاظ الغريبه ونحو ذلك. وربما يكون السبب الله اعلم ان الامام الطبري اختصر كتابه اختصارا لانه املاه على طلابه في مثل هذه المجالس واستشار الطلاب قبل ان يبدا في الدرس فقال لهم هل تنشطون لتفسير القران؟ قالوا كم يكون؟ فقال أقدر أن يكون في ثلاثين ألف ورقة فقالوا يعني هذا تفنى الأعمار قبل أن هذا ثلاثين ألف ورقة ثم إذا لا عرفنا أن كتابة التفسير أو عفوا الكتابة في زمانهم كانت ليست بهذه الصورة التي نحن فيها اليوم يعني الكتابة بأقلام الكاغد يعني فيها صعوبة كبيرة فقالوا هذا يعني ينفد العمر ولا ننتهي من هذا الكتاب فاختصره لهم في 3000 ورقه وكانه قدر ان كل يعني جزء من الاجزاء يمكن ان يفسر في ربما 100 ورقه او نحو ذلك 30 جزء 3000 على 30 كم كم تطلع 100 انا ضعيف في الحساب لكن المهم انها في هذا الحجم يعني وانا اقول ان تلاميذ الامام الطبري قد احسنوا اليه عندما لم يوافقوه على هذا الموسوعة في التفسير لأنها كانت ستفقد حتما لأنه لن ينشط الناسخون والوراقون لهذا الكتاب وقد وجدت مثالا يؤيد هذا ذكر أصحاب التراجم كتاب صاحب كتاب السياق في تاريخ نيسابور وربما غيره أيضا ذكروا أن خلف بن أحمد السجستاني كان من المعاصرين للإمام الطبري وكان أبوه ملكاً لسجستان وسجستان إحدى نواحي الكبيرة جداً في بلاد فارس فطلب العلم ابنه خلف بن أحمد فلما رجع إلى سجستان وقد توفي أبوه فتولى هو بعد والده الملك ثم تاقت نفسه إلى تصنيف كتاب قد يكون قد يكون هذا المقترح الذي خطر على ذهنه خلف السجستاني كان متأثرا بفكرة الإمام الطبري التي طرحها على تلاميذه ولم ينفذها وهي تأليف كتاب في التفسير يكون شامل لكل أنواعه فلما رجع إلى سجستان قرر أن ينفذ هذا المشروع ولكن رأى أنه لا يمكن أن يكون مشروعا فرديا لا يمكن واحد فرد يكتب هذا التفسير الواسع الذي يحيط بكل الجوانب اللغوية والفقهية والحديثية ونحو ذلك فانتدب مجموعة من العلماء متخصصين يعني أشبه ما يكونون بلجنة علمية لتأليف هذا التفسير الذي يريده خلف السجستاني وقالوا أنه أنفق عليه وعشرين ألف دينار ويبدو أنه كان مبلغ كبير يعني وعشرين ألف دينار يعتبر مبلغ كبير فانتهوا من هذا الكتاب في مئة مجلد لا يوجد الآن أي أثر لهذا الكتاب حتى ذكر صاحب السياق يقول وقد رأيت منه المجلد الثمانين في مكتبة كذا في نيسابور وهو تفسير حافل ومليء طبعا خلف ابن أحمد السجستاني نفذ هذا المشروع سنة 350 هجرية تقريبا والإمام الطبري توفي 310 أقول تفسير الإمام الطبري على فضله وجلالته يفتقر إلى هذه الجوانب البلاغية تفسير البيضاوي الذي معنا حاول أن يجمع بين توظيف الفنون بشكل متوازن فتجد اللغة والبلاغة والفقه وربما حتى الفلك وربما التصوف أحيانا ولكن بطريقة متوازنة إلى حد بعيد ولذلك رزق هذا الكتاب القبول خاصة في قاعات الدرس وفي مجالس الدرس ثم أيضا من الأسباب أن, أن هذا التفسير انتشر انتشارا كبيرا جدا في مرحلة كانت الدولة العثمانية هي الدولة التي تحكم أكثر بقاع العالم الإسلامي فانتشر في كل الحلقات من المغرب إلى المشرق وكان العلماء في الدولة العثمانية يشترطون لإعطاء الإجازة للتدريس في التفسير أن يكتب الطالب حاشية على تفسير البيضاوي يعلق عليه ولذلك كثرة الحواشي المطبوعة المخطوطة كثير منها حواشي ناقصة يعني ربما حاشية على تفسير على تفسير الفاتحة فقط أو حاشية على تفسير الفاتحة وجزء من البقرة أو حاشية على جزء عما فقط أو حاشية على آية الكرسي من التفسير وهكذا والحواشي المكتملة قليلة والجيد من المكتمل أقل لكن لعل هذا هو التعليل الذي يمكن أن نعلله لكثرة الحواشي لتفسير الإمام البيضاوي المنهج الذي سار عليه الإمام البيضاوي رحمه الله يمكن أن نتحدث عنه في نقاط أيها الأخوة أولا مصادره التي اعتمد عليها في تأليف تفسيره وهذه من أهم ما يمكن أو ما ينبغي على طالب العلم أن يعتني به عند القراءة في الكتب ما هي المصادر التي اعتمد عليها في هذا الكتاب؟ لأن إذا أردت أن تدرس منهج مفسر فلا بد أن تحرص على على نقاط مهمة أولا أن تتعرف على المفسر نفسه ومستواه العلمي ويعني مدى قبول أقواله لدى أهل الفن فمثلا وهذا مهم جدا في كل فن وليس في فن التفسير فقط ولكن نحن نتحدث عن التفسير فمثلا عندما تقرأ في طبقات المفسرين حتى الصحابة رضي الله عنهم أقوالهم تتفاوت قيمتها العلمية في التفسير فقول الإمام علي بن أبي طالب والإمام عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وابي بن كعب لها وزن خاص عند القول في التفسير وعند الترجيح بين الأقوال أيضا وكذلك طبقات التابعين مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهذه الطبقة لهم لأقوالهم قيمة خاصة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ووالده زيد بن أسلم وهكذا طبقات المفسرين من المهم لطالب علم التفسير أن يتعرف عليهم حتى إذا سمع قولا منسوبا إلى أحد هؤلاء يستطيع أن يميز وأين يضع هذا القول لأن البعض يقول أحيانا تجدون أنه يقول هذا القول قال به الشافعي وعبد الله بن عباس وهو قول ضعيف ولا يستحذر المكانة التي لهؤلاء الكبار هب أن عدد كبير من طلبة العلم قال بقول وخالفهم الإمام الشافعي مثلا يرجح الإمام الشافعي بأقوال هؤلاء فهذا الرجل له مكانته الخاصة وكذلك عبد الله بن عباس في التفسير وكذلك مجاهد بن جبر وهؤلاء العلماء لذلك ينبغي أن يتعرف الطالب قبل أن يدخل في كتب التفسير على طبقات المفسرين وعلى تراجمهم ويمكن أن يرجع الطالب إلى كتب مشهورة في هذا مثل كتاب معجم المفسرين مثلا لعادل نويهض معجم المفسر طبقات المفسرين للسيوطي طبقات المفسرين للداودي يتعرف على طبقات المفسرين الذين لهم مكانتهم في كتب التفسير ونقل منهم العلماء واكثروا من النقل عنها ولذلك انظروا في تفسير الطبري كم نقل عن الإمام ابن عباس فيما صح عنه وما يعني ورد عنه من الروايات الصحيحه ايضا فهذا مما ينبغي ان نتعرض له هنا في دراسه تفسير البيضاوي هي المصادر التي اعتمد عليها الامام البيضاوي لم يصرح في مقدمته بالمصادر التي اعتمد عليها وسوف نقرا مقدمته ان شاء الله ولكن الذين عاصروه وجاءوا بعده بقليل ذكروا انه اعتمد في تأليف تفسيره على ثلاثة كتب الكتاب الأول هو كتاب الكشاف للزمخشري وهذا واضح وظاهر في تفسيره فعندما توازن بين تفسير الزمخشري للآيات وتفسير البيضاوي يظهر ظهورا واضحا أنه يلخص كلام الزمخشري ويستدرك عليه يخالفه لكن الروح روح كلام الزمخشري موجودة في تفسير أنوار التنزيل الكتاب الثاني من المصادر التي اعتمد عليها بشكل كبير تفسير الفخر الرازي التفسير الكبير لفخر الدين الرازي وفخر الدين الرازي له اسماء كثيره بعضهم يسميه محمد بن عمر الرازي تفسير محمد بن عمر وبعضهم يسميه تفسير ابن خطيب الري ولذلك البعض يجد هذا وقد ذكره ابن خطيب الري في تفسيره فبعض الطلاب يقول من هو ابن خطيب الرئة هذا يبحث في كتب التفسير ما يجد أحد بهذا الاسم والمقصود هو تفسير الإمام فخر الدين الرازي في كتابه التفسير الكبير وبعض الذين يعني كتبوا عنه يسمونه مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب للإمام الرازي وهو نفسه كتاب الفخر الرازي المشهور طبعا تفسير الزمخشري انتقى منه وأخذ منه البيضاوي ما يتعلق بالبلاغة بالدرجة الأولى وحاول كما قلت لكم أن يستبعد الاعتزاليات التي فيه وينقيه منها فنجح يعني بنسبة 90% في تخليصه من هذه الاعتزاليات ولكن بقيت بقايا وآثار تعقبها الذين كتبوا الحواشي على تفسير البيضاوي وهناك من أفرد كما ذكرت لكم في المحاضرة الماضية من أفرد المسائل التي يعني تابع فيها البيضاوي الزمخشري دون ربما أن ينتبه لذلك وهذا من معاني قول البلقيني رحمه الله إن في الكشاف اعتزاليات بالمناقيش لأن الزمخشري ألف كتابه في مكة وكان متعمدا لإخفاء الاعتزاليات لأنه ألفه في وسط العلماء من اهل السنه ويعلم انهم سوف يتتبعون كتابه وسوف يقفون بالمرصاد لهذه الاعتزاليات فبعضها مكشوف واضح من المسائل الظاهره للمعتزله فيمكن يعني ان تكشف بسهوله وبعضها تكون غامضه فمثلا على سبيل المثال عندما جاء الزمخشري الى قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فقال الزمخشري كلمة صغيرة قال وأي فوز أعظم من ذلك؟ ما فيها شيء يعني هذا فعلا الذي يقرأها ما يتنبه لما يقصده الزمخشري لكن يقول البلقيني إنما أراد الزمخشري أن ينفي الرؤية بقوله هذا لأننا نعتقد أن أعظم النعيم الذي يناله المؤمن في الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى وليس مجرد دخول الجنة وهذا الذي فسر به العلماء الزيادة في قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة فتفاسير السلف كلها على أن المقصود بالزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة فالزمخشري يقول وأي نعيم أعظم من ذلك يرى أن هذا أعظم النعيم الذي يحصل للمؤمن هو دخوله الجنة يريد من وراء ذلك أن ينفي الرؤية هكذا طبعا يقول الذين يتتبعون الزمخشري لكن هل فعلا كان يقصد هذا يا ترى؟ الله أعلم لكن هذا الذي حدث في تتبعه أيضا من المصادر التي اعتمد عليها كما قلت تفسير الرازي استفاد من تفسير الرازي في جانب وهو جانب حديثه عن توظيف علم الكلام في التفسير وهذه في الحقيقة سلبية من سلبيات تفسير الرازي وليست مزية من مزايا وهي كذلك من سلبيات تفسير البيضاوي لأنه تأثر به فيما يتعلق بمصطلحات علم الكلام وإدخاله في علوم الإسلام كالتفسير وأصول الفقه وغيرها أيضا الرازي من الأشياء التي وظفها في كتابه بكثرة الفلسفة وإدخال الفلسفة في التفسير وأيضا إدخاله لعلوم الفلك وما يتعلق بها علوم الهيئة ومصطلحاتها ونحو ذلك أكثر من ذلك في تفسيره حتى أنك تقرأ في بعض المواضع فتصاب بالدوار من كثرة المصطلحات التي يكررها وهي مصطلحات قديمة من مصطلحات علم الفلك القديم التفسير الثالث الذي ذكر العلماء أنه اعتمد عليه البيضاوي هو تفسير الراغب الأصفهاني الراغب الاصفهاني له تفسير بعضهم يسميه جامع التفاسير وبعضهم يسميه هكذا تفسير الراغب الاصفهاني وهو تفسير كما يذكر عنه الذين يعني ترجموا للراغب الاصفهاني انه تفسير كبير ولكن للاسف ان انه لم يصل الينا كاملا وانما الذي عثر عليه حتى الان هي اجزاء من هذا التفسير وقد حقق يعني جزءا منه بعض الزملاء في جامعه ام القرى وطبع طبع الجزء الذي حققه الدكتور عادل الشدي من تفسيره الراغب الاصفهاني وايضا طبع الاستاذ الدكتور احمد فرحات مقدمه تفسير الراغب الاصفهاني مقدمه جامع التفاسير للراغب الاصفهاني وهي مقدمه نفيسه جدا وفيها قواعد مهمه جدير ان يطلع عليها طالب العلم. هذه الثلاثه الكتب تفسير الكشاف وتفسير الرازي وتفسير الراغب الأصفهاني هي التفاسير التي ذكرها الذين ترجموا للإمام البيضاوي كحاج خليفة وغيره وقالوا إنه اعتمد فيها اعتماداً في كبيراً أو اعتمد في تفسيره على هذه المصادر الثلاث لكن أيضاً من خلال قراءة الكتاب يظهر لك أنه قد اعتمد على مصادر أخرى مصادر في الفقه ومصادر في اللغة العربية ومصادر في الحديث وايضا هو نفسه وقد ذكرت لكم في المحاضره الماضيه ان علم البلاغه وتوظيفه في التفسير يظهر فيه اثر الاستنباط لعقل يظهر فيه عقل المفسر نفسه ولذلك يظلم المترجمون او يظلم الباحثون الزمخشري عندما يقولون انه كان مجرد منفذ او مطبق لنظريه النظم التي وضعها عبد القاهر الجرجاني فقط ولم ياتي هو بجديد اضافي والصحيح أن هذا غير صحيح وأن الزمخشري وإن كان فعلا قد انتفع بنظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني واستطاع من خلالها أن يصل إلى دقائق إعجاز القرآن إلا أنه قد أضاف من فكره وعقله واستنباطه الكثير من خلال كتابه الكشاف وأصبح كتاب الكشاف عمدة من كتب من عمد كتب البلاغة القرآنية التطبيقية جاء الباحثون والعلماء بعده فاستطاعوا أن يستخرجوا الكثير من أوجه البلاغة العربية من خلال البلاغة القرآنية لأنه في الحقيقة أنه ليس دقيقا تعبيرنا بالبلاغة القرآنية وإنما الصواب أن نقول البلاغة العربية دون تخصيص القرآن الكريم ببلاغة خاصة لأن البلاغة التي وردت في القرآن الكريم هي من لغة العرب وهي كانت معروفة ذلك القرآن الكريم لم يأتي بجديد من حيث أنه فاجأ العرب بأسلوب لا يفهمونه ولا يعرفونه من لغته وإلا ما كانت قامت عليهم الحجة به وإنما هم قد فهموا, فهموا المفردات وفهموا الأساليب والتراكيب التي فيه وإن كان هناك ما يمكن أن يسميه بعض العلماء مبتكرات القرآن كما سماها الطاهر عاشور عندما قال وهذا من مبتكرات القرآن عندما مثلا يأتي إلى قوله سبحانه وتعالى آه والله عليم بذات الصدور قال وهذا من مبتكرات القرآن لأنه لم تتبعت كلام العرب فلم أجد هذا التعبير أنه الله يقول والله عليم بذات الصدور هذا التعبير ومثل قوله مثلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب قالوا هذا من مبتكرات القرآن العرب كانت تقول هذا المعنى ولكن بعباره اقل في البلاغه وهكذا. لكن هي من مبتكرات ربما انها من المبتكرات حسب اطلاعنا نحن وحسب ما وصل الينا من كلام العرب. والا فكما قال ابو عمرو بن العلاء لم يصلنا مما قالت العرب الا القليل. ولو وصلنا او بلغنا ما قالت العرب لاتانا علم كثير. ونحن نقول قبل قليل لو كان الامام الطبري أملأ كل ما كان يريده ربما كان من الأشياء التي سيمليها البلاغة وربما كان من الأشياء التي يمليها الكثير من التوجيهات النحوية وتوجيه القراءات ونحو ذلك ولكن لأنه اختصر فانظروا اختصر من ثلاثين ألف ورقة إلى ثلاث ألاف ورقة كم نسبة الاختصار؟ كبيرة جداً ولذلك يتردد او يعني ينبغي ان يتريث من يريد ان يستدرك على هؤلاء الائمه الكبار رحمهم الله فما تركوا ما تركوا عن جهل وربما يكون ذلك لان الوقت كان يعني فرض عليهم هذا الاختصار من مصادر الامام البيضاوي التي تظهر في تفسيره تفسير القران بالقران وهذه من المسائل التي جديره بالدراسه في تفسير البيضاوي وهو تفسيره للقران بالقران وتوظيفه لهذا النوع من التفسير وهذا وهو فيه أفضل من الزمخشري الزمخشري لم يكن في تفسير القرآن بالقرآن كما كان البيضاوي رحمه الله أيضا تفسير القرآن بالسنة فقد يعني احتج في تفسيره بالكثير من الأحاديث من البخاري ومن مسلم ومن السنن ووقع في الغلطة التي وقع فيها الزمخشري قبله فأورد الأحاديث الموضوع في فضائل السور وهذا طبعا يمكن التخلص منه بسهوله والتنبيه عليه هو قد اورد هذا الحديث وهو حديث موضوع كما تعلمون الذي يورده في نهايه كل سوره من قرا سوره كذا فله كذا ومن قرا سوره كذا فله كذا وهي فضائل كلها باطله والفضائل التي وردت في سوره القران قليله الصحيح منها قليل ومعروف وقد ذكر بعضه هو ايضا ايضا من المصادر التي اعتمد عليها كما قلنا كتب الفقه و خاصة كتب الفقه الشافعي وهو مذهبه البيضاوي شافعي المذهب فيهتم كثيرا بمذهب الامام الشافعي ويرجح مذهبه كثيرا وايضا يهتم بمذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله وهذان المذهبان كانت كان الرائجين في بلاد فارس في زمن البيضاوي رحمه الله مذهب الحنابله لم يكن بذلك الانتشار في ذلك الوقت وحتى في الى اوقات متاخره كان مذهب الحنابله يعني محدود في مناطق محدده في بغداد وفي الشام وفي بعض المناطق. فوجدت انه يعتني كثيرا ببدائع الصناع للكاساني وهو من عمة وفقهاء الحنفيه ويهتم كثيرا بكتاب التنبيه في الفقه الشيرازي لابي اسحاق الشيرازي وهو من من بلد من بلدته من شيراز التي نشا فيها الامام البيضاوي كما تقدم معنا. وقد شرحه في كتاب شرح التنبيه للإمام الشيرازي شرحه آآ البيضاوي آآ أيضا كتاب الوجيز للغزالي في الفقه يتردد يعني نقل منه كثيرا وهو لا ينص في, في نقله ولكن الذين تتبعوا نقولاته وجدوها في هذه الكتب لكن البيضاوي لم ينص في كتابه ربما يكون ذلك مراعاة للاختصار لأن تفسير الإمام البيضاوي مبني على الاختصار والتركيز فهو يودع في السطر الواحد أو السطرين أو الثلاثة مسائل كثيرة جدا عندما يأتي الطالب ويقرأها ثم يحلل هذه الألفاظ يجد أنها قد اشتملت على معلومات كثيرة جدا وأما النص على المؤلفين والكتب والمصادر فإنه ليس من طبيعة الاختصار لا قديما ولا حديثا حتى في الوقت المعاصر عندما يؤلف المؤلف مختصرا في فن من الفنون فإنه يتجنب عزو الأقوال وذكر المصادر ونحو ذلك لأن هذا من طبيعة الاختصار أيضا عندما ينقل عن المالكية ينقل من المدونة لسحنون وهي من كتب المالكية المشهورة والمنتشرة بكثرة أما مصادره من كتب أصول الفقه فقد رأيت أن أبرز كتاب اعتمد عليه البيضاوي في تفسيره هو كتاب المحصول في الأصول لفخر الدين الرازي أيضا وقد اعتمد على هذا الكتاب أيضا في تأليفه لكتاب المنهاج في أصول الفقه والذي قرأ منكم كتاب المنهاج للبيضاوي يجد أنه كتاب من كتب المختصرة المركزة في أصول الفقه مثله في ذلك مثل كتاب جمع الجوامع للسبكي وغيره ولذلك شرح كتاب المنهاج كثيرا نأتي إلى أيضا من المسائل المهمة في تفسير البيضاوي موقفه من قضايا محددة وهذه يعني أصبح يتبعها الباحثون كثيرا في الوقت المعاصر عندما تريد أن تعرف منهج المؤلف في العقيدة أو منهجه في الفقه أو منهجه في النحو فإنك تحاول أن تستعرض المسائل التي تظهر فيها هذه القضايا يعني مثلا على سبيل المثال موقفه من آيات الصفات وخاصة الصفات الخبرية وإثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى الصفات الخبرية وهي الصفات التي لم تثبت إلينا إلا بالخبر عن الله سبحانه وتعالى أو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صفة الاستواء وصفة إثبات اليد لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من المسائل فنأتي إلى تفسير البيضاوي في هذه المواضع لنرى ما هو منهجه الذي سار عليه نجد أن البيضاوي سار فيه على منهج المتكلمين من الأشاعرة سار فيه على منهج المتكلمين من الأشاعرة، فيأتي إلى آيات الصفات الخبرية ويؤولها تأويلاً يصرفها عن معناها وهذه من النقاط التي تستدرك على البيضاوي في تفسيره في مواضع التي ستمر علينا إن شاء الله تعالى وقد استدرك عليه الذين كتبوا الحواشي وبعضهم وافقه في ذلك وحاجي خليفة في ترجمته للبيضاوي يقول وقد استدرك أو انتقد بعضهم منهج الإمام البيضاوي في هذا والصواب أن الحق مع البيضاوي لأنه هو أشعري على منهج البيضاوي ولذلك هم يسمونه وقد سار في ذلك على منهج أهل السنة والجماعة والصحيح أنه ليس على منهج أهل السنة والجماعة في هذا الحقيقة منهج أهل السنة والجماعة في الصفات هي إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات ومن الأسماء دون تعطيل ولا تأويل و. ولذلك منهج التأويل نحن نقول أنه سار فيه على منهج التأويل المذموم في الحقيقة أن التأويل كما تعلمون يأتي لثلاثة معاني المعنى المذموم منها معنى واحد وأما المعنين الآخرين فهي صحيحة فيأتي التأويل بمعنى حقيقة الشيء حقيقة ما يؤول إليه الشيء وهذا معنى صحيح كما في قوله سبحانه وتعالى: قال يا ابتي هذا تاويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، يعني تاويلها اي حقيقه ما الت اليه ووقعت وياتي التاويل بمعنى التفسير تاويل هذه الايه كذا بمعنى تفسيرها وهو معنى صحيح ولذلك الطبري رحمه الله يكرره في كل في كتابه كله حتى في عنوان الكتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن يعني في تفسير آي قال أهل التأويل يعني قال أهل التفسير المعنى الثالث من معاني التأويل هو معنى متأخر في الحقيقة وهو حمل صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح لقرينة قد تكون قرينة لفظية وقد تكون قرينة معنوية في الحقيقة المذموم هو هذا الثالث وهو في الحقيقة تحريف وليس تأويل عندما يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ونأتي إلى دلالة استوى في اللغة العربية التي ثبتت وصحت نجد أن من معانيها استوى بمعنى ارتفع وعلى واستقر وثبت وليس من معاني الاستواء في اللغة العربية الاستيلاء وقد يقول قائل كيف تقول انه لم يثبت في اللغه العربيه ان الاستواء بمعنى الاستيلاء وانا رجعت الى كتاب لسان العرب فوجدت ان الاستواء ياتي بمعنى الاستيلاء. كيف نجيب عنها يا شباب؟ وخاصه ان نعرف ان لسان العرب من مصادر اللغه. من يجيب يا شباب؟ يا سعد.
0: المنظور يقول كبير ايوه. لا ياتي مصادر لسان العرب الحقيقي وانما هو جمع يجمع من كتب ما قبله
1: هذا هو الجواب أيها الأخوة فعلا أن بالمنظور رحمه الله له كتاب لسان العرب وهذا الكتاب هو ذكره في مقدمته وقال وليس لي من شيء في هذا الكتاب إلا أنني جمعته من كتب العلماء واعتمد على كتب محددة نقل على نعم هذه الأخطاء هي نقلها من مصدر واحد أما بقية يعني هو نقل من تهذيب اللغة للأزهرى وتهذيب اللغه الازهري كتاب على منهج اهل السنه من اروع كتب اللغه واجودها ونقل من الصحاح للجوهري والجوهري قد اخذ على نفسه شرطا انه لا ينقل في كتابه الا ما صح عن العرب يعني تماما كما فعل بعد كما فعل الامام البخاري في صحيحه فلم ينقل الا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك الامام الجوهري اراد ان يتحرى ما صح عن العرب كيف يتحرى أيضا لكل علم طرقه في التحري والتدقيق يعني عندما يأتي ويقول ما صح عن العرب قولوا كذا لأنها لم تورد أو لم تروى إلا عن أعرابي متأخر نقلها أحد اللغويين وانفرد بها فنقول هذه ليست من اللغة الشائعة المعروفة عند العرب وإنما قد انفرد بها فلان ابن منظور نقل من ضمن الكتب التي نقلها وجمعها في كتابه كتاب ابن الأثير الجزري في غريب الحديث فوقعت مثل هذه التأويلات مثل الاستيلاء والاستواء بمعنى الاستيلاء فعندما يأتي المفسر فيقول الرحمن على العرش استواء فيقول استولى هذا ليس تأويلا وإنما هو تحريف ولكن هم يسمونه تأويل منهج أهل التأويل الحقيقة أنه تحريف يعني نحن يعني نبسط العباره او نهذب العباره عندما نقول تاويل والصحيح انه تحريف للمعنى لان لم يثبت عن العرب انهم يقولون هذا ويفعلون هذا ونحن حتى لو قلنا صرف اللفظ من معناه الراجح الى معناه المرجوح لقرينه اين هي هذه القرينه؟ هي قرينه في ذهن الذي يؤول هذه الصفات ونحوها فإذا هذا هو موقف الإمام البيضاوي من آيات الصفات الخبرية أنه يؤولها على منهج المتكلمين من الأشاعر المتأخرين سوف نأتي إن شاء الله وننبه على هذه المواضع أيضا آيات الأحكام موقفه من آيات الأحكام في تفسيره كما قلت لكم غلب عليه المذهب الشافعي وترجيحه لمذهب الإمام الشافعي من خلال الآيات التي مرت معه وهو متوازن كما قلت لكم فهو لا يغلب عليه جانب اللغة ولا يغلب عليه جانب الفقه ولا يغلب عليه جانب الإعراب ونحو ذلك وإنما يتوازن بشكل واضح القراءات في تفسير الإمام البيضاوي الإمام البيضاوي في تفسيره لم يفسر على رواية حفص عن عاصم وهذه من المسائل التي ينبغي على الطالب العلم أن يتنبه إليها دائما وهي أنه يراعي ينظر ما هي القراءة التي يفسر عليها المؤلف لانه قد يفسر على قراءة نافع وانت تقرأ التفسير فتقول تستغرب من هذا التفسير الذي يفسره ولا سيما انك تلاحظ ان الايات مكتوبه بروايه حفص عن عاصم فتظن انه قد اخطا المفسر يعني مثلا على سبيل المثال الشوكاني تفسيره على روايه قالون عن نافع ومطبوع في الكتب المطبوعه روايه حفص والتفسير على رواية قالون عن نافع هذا خطأ لكن يبدو لي أن المطابع لم تكن تملك إلا رواية حفص لأنها منتشرة في العالم الإسلامي والمطابع كلها تملك نسخة من مصحف حفص فتضع نص الآيات برواية حفص ولذلك تجدون طبعا دار الفكر من فتح القدير القديمة تكتب في المقدمة تفسير الإمام الشوكاني للقرآن على رواية قالون عن نافع حتى ينبه الطالب الطبري ايضا لم يفسر على هذه الروايه وانما على قراءه اختارها هو الامام البيضاوي في الحقيقه لم يظهر لي الروايه التي فسر بها ليست روايه حفص وظننت انها روايه قالون او عفوا روايه نافع ربما ورش او قالون لكن تتبعته في المواضع التي انفرد بها نافع فوجدته ينص فعلا على تفسير هذه المواضع ويقول وقرا نافع كذا وقرا نافع كذا تحتاج هذه القضية إلى تتبع لعله يظهر معنا إن شاء الله في أثناء الدروس نستطيع أن نحدد القراءة التي فسر عليها الإمام البيضاوي القرآن الكريم أيضا من المسائل التي نشير إليها في تفسير البيضاوي رحمه الله الإسرائيليات وموضوع الإسرائيليات يعني طال الكلام فيه اليوم وأصبح الكثير يسأل عنها في مجالس العلم وفي البرامج التلفزيونية ونحوها وحتى في الكتب التي يعني تنتشر وتكتب بعضها كتابات فيها نوع من الاستعجال الإسرائيليات والدعوة إلى نبذ الإسرائيليات وأن ورود الإسرائيليات في كتب التفسير خلل ينبغي أن يصحح هذه الحقيقة مسألة يحتاج أن ننظر إليها نظرة متوازنة نظرة علمية لأن هذه الإسرائيليات مروية عن الصحابة وعن التابعين رضي الله عنهم فليس هذا منهجا خاطئا في النظر الى يعني ايات في القران الكريم ولكن التوازن هو ان نقول ان هذه الروايات الاسرائيليه وقد توقف تكلم العلماء عنها لا تخلو من ثلاثه احوال اما ان تكون موافقه لما عندنا وصحيحه وردت من طرق صحيحه لان هناك روايات اسرائيليه و... رواها النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن بني اسرائيل وهناك روايات تعارض ما عندنا معارضه صريحه واضحه فهذه ونحن يعني مغمضين نردها ونبطلها ونعيب ونعيب من يوردها في كتبه وهذه للاسف قد وقعت في عدد من كتب التفسير مثل تفسير الخازن مثلا قد وقع في تفسير الثعلبي الكشف والبيان أيضا ملأه بها أيضا تفسير النقاش الذي سماه شفاء الصدور أيضا أورد فيه الروايات الإسرائيلية من هذا النوع النوع المردود والنوع الثالث هو النوع الذي ليس في شرعنا ما يرده وليس في شرعنا ما يؤكده هذا النوع الثالث هو النوع الذي ينبغي أن نتوقف عنده يعني ولا نبالغ في ذمه وضرورة تنقية كتب التفسير منه لأنه قد أورده المفسرون من الصحابة والتابعين ولم يروا في ذلك بأسا والحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج يبيح ذلك وإن كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قد شن حملة شنيعة خاصة في هذه النقطة عندما يقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج قال وأي حرج أعظم من إيراد هذه الروايات الإسرائيلية بجانب تفسير القرآن الكريم على أنها بيان له فهو يرى أن هذا الحديث حدث عن بني إسرائيل حرج في المجالس العامة ربما في التاريخ أما في تفسير القرآن فلا لكن لو تأملنا في المواضع التي وردت فيها الروايات الإسرائيلية في كتب التفسير كلها لوجدنا لو أنها لا تخلؤ من حالتين إما في الحديث عن بدء الخلق بدء الخلق قصه بدء الخلق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القران الكريم واذ قال واذ قلنا واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه والايات التي من هذا القبيل التي تشير الى خلق ادم عليه الصلاه والسلام هناك سفر من اسفار التوراه اسمه سفر التكوين كله يدور حول هذه المساله حول خلق آدم خلق الإنسان وماذا قال له الحية والحية وما الحية والكلام الطويل هذا كله ولذلك تجدون كثير من الروايات الإسرائيلية التي تجد تجدونها في كتب التفسير هي من هذا القبيل من استطرادات البني إسرائيل ورواياته ونحن نعلم أن التوراة غير يعني لم تصل إلينا كما نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام وإنما هي محرفة فلذلك نحن في شك وفي ريبة من كل ما ينقل منها وإن كان العلماء نقلوا منها كثيرا في كتب التفسير وفي غيره والجانب الثاني الذي ترد فيه كتب أو روايات الإسرائيليات هي عن قصص السابقين سواء من الأنبياء بني إسرائيل وهذه أكثرها وهناك الكثير في القرآن الكريم كما تعلمون من الحديث عن بني إسرائيل يعني نحن نقول أن موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي من الأنبياء تكرر اسمه في القرآن الكريم فقد ورد ان لم اكن واهم وقد سبق انني يعني احصيت عدد الورود 135 مره او يعني تزيد ربما قليلا او تنقص قليلا 135 مره يكرر اسم موسى عليه الصلاه والسلام وتكررت قصته في 75 سوره فالكثير من القصص بني اسرائيل موجوده في القران الكريم وتفاصيلها موجودة في كتب بني إسرائيل والنفس دائما تتشوف إلى التفاصيل حتى اليوم وكنت اليوم مررت من أو أمس ربما مررت من عند الإشارة اللي بجنب الجامع هنا فكان فيه ازدحام شديد جدا فضول من الناس وجدت أن في حادث كان هناك حادث والناس متجمعون حتى يعرفوا وش اللي صار مع أن ليس هناك واحد منهم يقدم أي خدمة للمصابين لكن بس يتجمعون ويصورون فضول من الناس فكذلك في تتبع هذه الخفايا مثلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر هذا موجود في القرآن الكريم فالمفسرون قديما يتشوفوا إلى معرفة التفاصيل أين تجد التفاصيل؟ في رواية بني إسرائيل فقط فعندما يلجؤون إلى مثل هذه التفاصيل لا حرج في ذلك وليس في ذلك مخالفة شرعية. وليس في ذلك جعل للتوراة أو لروايات بني إسرائيل حاكمة على القرآن بأي حال من الأحوال ولذلك نحن نقول انظروا إلى كتب التفسير الآن المختصر منها والمطول كلها تسمى كتب تفسير وكلها قد وفت بالبيان المراد للمعاني ولكن التفاصيل التي تجدها في الكتب المطولة مثل عن مثل هذه الروايات القرية مثلاً في قوله سبحانه وتعالى إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ما هي هذه القرية هؤلاء الثلاثة منهم في أي زمن كانوا هذه تجدونها في الروايات الإسرائيلية فقط أيضا في وهكذا الروايات أو الآيات التي تتحدث عن مثل هذه القضايا الإسرائيليات إذن وردت في كتب التفسير في الجانب التاريخي وهي زياده على البيان يعني التفسير حصل ببيان المعنى ان الله سبحانه وتعالى يقول ان هناك قريه ارسلنا اليها رسولين فكذبوهما فارسلنا واحد ثالث خلاص هذه هذا المعنى الذي تريد ان توصل الايات لكن ما هي هذه القريه من هم هؤلاء الثلاثه في اي زمن هذا غير م... خارج نطاق التفسير وانما يدخل في باب التاريخ. فالبيضاوي رحمه الله في في تعامله مع الاسرائيليات كان يعني جيدا في التعامل مع الاسرائيليات فقد اورد عدد من الت من الروايات في بعض المواضع التي تحتاج الى ذلك ولم يفعل كما فعل الثعلبي والنقاش في الاتيان بروايات مخالفه لما ثبت في شرعنا ومن أسوأ هذه الروايات الإسرائيلية التي يوردها المفسرون الروايات التي تطعن في أخلاق بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتقدح في عصمتهم كما في الروايات التي ترد في سورة صاد عند ذكر داود عليه الصلاة والسلام وما ورد فيه من الروايات الإسرائيلية الباطلة المكذوبة في ذلك وأما ما سوى ذلك من هذه الروايات التي تكشف بعض الخفايا في تاريخ بني إسرائيل فليس في ذلك إن شاء الله حرج وقد أوردها المفسرون الطبري وغيره رحمهم الله تعالى أيضا من الأشياء المهمة التي ينبغي أن نتوقف معها إن شاء الله في تفسير الإمام البيضاوي وإن شاء الله أن يكون هذا من الأشياء التي نستفيدها كثيرا في هذا الدرس وهي وهي ينبغي أن تكون من الأشياء التي يتدرب عليها طالب العلم وقليل من يعتني بها وهي توظيفه لعلوم القرآن وأصول التفسير في تفسيره لأن هذه من أسباب الخطأ في التفسير أيها الأخوة عندما تأتي إلى أخطاء الكثيرة الموجودة في كتب التفسير تجد أن سبب هذا الخطأ عدم مراعاة أصول التفسير عدم الخبرة في الترجيح بين الأقوال والاختيار عدم يعني مثلا يأتيك فيفسر حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى مثلا الإمام البيضاوي يذكر في ذلك الحديث الصحيح الذي ورد في ذكر الصلاة الوسطى في قول النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر خلاص انتهى الموضوع لسنا في حاجة إلى نقاش المسألة أكثر من ذلك لأن من قواعد الترجيح أنه إذا ثبت الحديث إذا ثبت الحديث وكان نصا في معنى الآية فلا يصار إلى غيره لذلك انتهى البيضاوي ذكر هذا الحديث واكتفى بهذا وهذا هو المنهج الصحيح فنحن نتأمل إن شاء الله في أثناء الدرس كيف وظف الإمام البيضاوي علوم القرآن وأصول التفسير في تفسيره عندما تأتي سبب نزول صحيح وثابت يذكره عندما يأتي حديث صحيح في معنى الآية يذكره ويتوقف لأنه تجد في كتب التفسير في هذا الموضع وفي غيره مثلا في قوله سبحانه وتعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم المفسرون يذكرون الخلاف كثير منهم يذكر الخلاف فيقول السبع المثاني قيل هي السبع الطوال والسبع المثاني قيل هي سوره الفاتحه مع ان حديث ابي سعيد بن المعلم في البخاري ان السبع المثاني هي الفاتحه وهذا الحديث نص في معنى الآيه فلا حاجة إلى ذكر الخلاف والإطالة بذلك. وهذا من قواعد الترجيح التي ينبغي دائما أن نستحذرها في أثناء قراءة التفسير. ونرى كيف تعامل المفسر مع هذه القواعد ومع هذه الأصول. كيف كان يقدم تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة إذا ظهر في ذلك كان واضحا ونصا صريحا وهكذا. فهو عندما جاء ولقد آتيناك سبع من المثاني قال ذكر حديث أبي سعيد بن المعلى وهي سورة الفاتحة انتهينا. ليس هناك حاجة إلى القول بأن السبع المثاني هي السبع الطوال أو نحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وهذا يسمونه التفسير النبوي والتفسير الصريح التفسير المرفوع فإذا رأيت المفسر يتعامل مع هذا النوع من التفسير ويقدمه فهذا من مزايا التفسير الإمام البيضاوي ذكر أسباب النزول عند كل آية فيها سبب نزول ثابت فإنه يذكر هذا السبب وأسباب النزول ليست على درجة واحدة بعض أسباب النزول الجهل بها لا يؤثر في معنى الآية ولكن بعض أسباب النزول الجهل بها يجعلك لا تفهم الآية على وجهها الصحيح وهذا النوع من أسباب النزول ضروري أنه يذكر حتى في التفسير المختصرة حتى لو كان التفسير مختصرا لا بد أن يذكر سبب النزول الذي يتوقف عليه فهم الآية في المختصر مثال ذلك على سبيل المثال في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله هذه الآية لو لم يعرف سبب نزولها ما تفهم على وجهها الصحيح لأنه قد وقع السلف في بعضهم يعني في فهم خاطئ لها لأن معنى الآية ظاهرها مثير للاستغراب إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما كيف؟ أليست السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج؟ ركن ما وليس اختياريا انك لا جناح عليك ان تسعى لا عليك جناح اذا لم تسعى فجاء عروه رضي الله عنه بن الزبير وسال خالته عائشه رضي الله عنها فقال ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم بل عليه جناح ان لم يتطوف بهما وليس يعني ليس عليه جناح الا يتطوف فقالت يا ابن اخي او يا ابن اختي كان العرب في الجاهليه كانت الصفا عليها صنم والمروه عليها صنم ويذكرون لهما قصه يعني مشهوره قصه اساف ونائله فلما جاء الإسلام تحرج المسلمون أن يسعوا بين الصفا والمروة مع وجود الأصنام على الصفة والمروة من قبل من أيام الجاهلية فكانوا يجدون في أنفسهم حرج يعني وهم يسعون بين الصفا والمروة مع وجود الأصنام سابقا يعني كأنهم يرون أنها بقايا آثار أصنام ولو نظرت هذه النظرة أيضا الطواف بالكعبة كانت الأصنام حول الكعبة كما تعلمون ولم يعني تهدم إلا مع فتح مكتب فجاءت هذه الآية لنفي هذا الحرج الموجود في نفوس الناس فإذا عرفت سبب النزول زال عنك الفهم الخاطئ لهذه الآية وقل مثل ذلك في مثل قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها ما معنى فاتوا البيوت من وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها يعني هل معناها انك تاتي البيت من ظهره بمعنى المباشر يعني تدخل من خلف البيت او تدخل من مكان هو ليس, مك ليس باب اصلا نعم هذا هو المعنى لان بعض المفسرين يقول واتوا البيوت من ابوابها يعني اشاره يفسرها تفسيرا مباشرا يعني اتوا البيوت من ابوابها هو امر باتيان كل امر من بابه فمثلاً على سبيل المثال يذكر بعضهم من الاستنباطات مثلاً عندما يريد الرجل أن يخطب المرأة فالأسلوب المناسب أن يخطبها من وليها أليس كذلك لكن الأسلوب غير المناسب أن يلف لفة طويلة ويروح يرسل أو يتبع أسلوب غير مقبول فيقال فأتوا البيوت من أبوابها ونحو ذلك لكن عندما تعرف سبب النزول أن الأنصار كانوا يتحرجون إذا رجعوا من الحج أن يدخلوا من أبواب بيوتهم المعتادة ويرون أن من تمام الحج أنهم يثقبون ثقب في في خلف البيت ويدخلون منه ويرون أن هذا من كمال التقوى ومن كمال الحج فأبطل الله هذا الاعتقاد الباطل وقال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى فعندما تعرف سبب النزول تعرف المعنى الصحيح الإمام البيضاوي كان يذكر أسباب النزول في مثل هذه المواضع أيضا من علوم القرآن الظاهرة في تفسير الإمام البيضاوي الناسخ والمنسوخ وقد نبه عند قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها إلى أهمية علم الناسخ والمنسوخ و يعني ضرورة العناية به وهذا من أهم العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم علم الناسخ والمنسوخ وسوف ياتي معنا ان شاء الله لان علم الناسخ المنسوخ يترتب عليه معرفه الايات المنسوخه والايات الناسخه فعندما تاتي الى الايه المنسوخه وتتحدث عن الاحكام التي تدل عليها يجب عليك ان تستحضر الايه الناسخه التي نسخت هذه الايه وتبينها لان الفتوى ليست عليها الفتوى دائما على الايه الناسخه وليس على الايه المنسوخه نكمل في ما يتعلق بعلوم القرآن ولعلنا إن شاء الله في أثناء القراءة الكتاب والتعليق عليه نتوقف عندها بشكل أكبر لكن بصفة عامة الإمام البيضاوي وفق إلى حد بعيد في توظيف علوم القرآن في تفسيره الإعجاز البياني أيضا حاول أن يظهره واستفاد ذلك من الزمخشري كثيرا واستطاع في مواضع كثيرة أن يكشف عبارة الزمخشري يعني يغير عبارة الزمخشري بعبارة أكثر دلالة من 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 عبارة الزمخشري المغلقة. يعني حديثه عن المطلق والمقيد والعام والخاص كان حديثا جيدا وهذه مسائل أصولية ولغوية في نفس الوقت وهي مسألة دلالات الألفاظ نجح في أيضا في معالجتها في تفسيره في بشكل جيد، أيضا الآيات التي يوهم ظاهرها الاختلاف كان الزمخ البيضاوي يتوقف عندها ويبين دفع التعارض الذي قد يوهم في هذه الايات. دعونا ايها الاخوه في يعني الوقت المتبقي الان قبل الاقامه نقرا المقدمه مقدمه الامام البيضاوي في تفسيره وبالمناسبه طبعات تفسير البيضاوي للاسف على كثرتها ليس فيها طبعه يعني يمكن ان نقول انها طبعه محققه تحقيقا علميا يليق بمكانه هذا الكتاب. وتلاحظون هذا انا لاحظته في في كتب التفسير الكتاب المشهور الذي يعني يستفاد منه كثيرا يهمل فتجد له طبعات كثيره ولكن كلها غير محققه تجاريه وبعض التفاسير محدود ويعني غير مشهور وله طبعه محققه جد متقنه ورعي فيها يعني اصول التحقيق العلمي يعني اجود طبعه وجدتها بعد البحث هذه الطبعه التي بين يدي واصدرتها دار الرشيد في في بيروت بتحقيق محمد صبحي حلاق ومحمد الاطرش، يعني خرجوا الاحاديث الموجوده فيها ويعني راجعوها على بعض المخطوطات. لكنها نادره ما وجدت الا النسخه الوحيده هذه بصعوبه ولذلك انا ربما ان رايتم واحتجتم يعني لو تم جمع من يرغب في هذه الطبعه يمكن ان نطلبها من من بيروت مباشره. فلو عرفنا مثلا عدد الطلاب الذين يحتاجون يمكن الشيخ قرناسي يكون في في المسجد مثلا ممكن نشوف كم عددهم نطلب نسخ على عدد الطلاب الذين يرغبون في المتابعه وتسلم لهم ان شاء الله تعالى نبدا نقرا الخطبه الشيخ ولعلنا نعلق على بعض الاشياء الغامضه فيها قبل الاقامه
0: بسم الله كل شيء كل قال الله الله قال الحمد لله الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فتحدى باقصر سوره من سوره مصاعق الخطباء من العرب والعرباء. مصاقع مصاقع من فلم يجد به قديرا، وافحم من تصدى من عروته من فصحاء عدان حتى حسبوا انهم سحروا تسحيرا. ثم بين للناس ما نزل اليهم فاستماعن لهم من مصالحهم ليتدبروا اياته وليتذكروا من الالباب تذكيرا فكشف لهم قناع الانقلاب عن ايات محكمات هن هم الكتاب واخر متشابهات هن رموز الخطاب تاويلا وتفسيرا وابرز اوامر الحقائق ولطائف الدقائق ليتجلى لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا قدس الجبروت ليتفكر فيها تبكيرا ومهد لهم قواعد الاحكام واوضاعها من نصوص الايات واتباعها ليذهب عنهم البدس ويظاهرهم تظهيرا فمن كان له قلق او خلق السمع وهو شهيد فهو كدى وسعيد ومن لم يرفع اليه راسه واطفا نقراسه يعش دميمه ويصفى سعيره فيا واجب الوجود ويا خالد الجود ويا غايه كل مقصود صل عليه صلاة توازعنا وتجازعنا وعلى من اعانهم وقررت بها تقريرا، وأفق علينا من بركاتهم واسلك
1: بنا مسالك كراماتهم، وسلم عليهم وعليهم تسليما كثيرا وبعد. جيد. طبعا هذه المقدمه انا لا لست من انصار التحليل اللفظي للمقدمات ان نتوقف مع الحمد والفرقان ونحو ذلك، لان هذه من الاشياء المشهوره والمعروفه والتي لا حاجة اليها. لكن يعني تلاحظون في المقدمة يقدم بالحمد والشكر ويشير إلى فضل الله سبحانه وتعالى بتنزيله هذا القرآن لكن يمكن لفت نظري في قوله هنا فيا واجب الوجود ويا فائض الجود ويا غاية كل مقصود لاحظوا كلمة واجب الوجود هذه من الاصطلاحات المتكلمين واجب الوجود وإلا ليس في صفات الله سبحانه وتعالى لا في القرآن ولا في السنة أنه واجب الوجود لكن المتكلمين عندما ارادوا ان يناقشوا هذه المساله جاءوا بهذه المصطلحات وهذا من اثر نقله من كتاب او استفادته من كتاب الرازي التفسير وهم يقصدون ان واجب الوجود ان الوجود نوعان واجب وجائز فالواجب هو وجود الله سبحانه وتعالى لانه لم يسبقه عدم ولن يلحقه فناء وهذا هو المقصود اذا اطلق قالوا ذكرت واجب الوجود في بعض كتب السنه المقصود به هو هذا ان الله سبحانه وتعالى لا يلحقه فناء ولم يسبق بعدم واما المخلوق فهو جائز الوجود او ممكن الوجود لان وجوده ليس لذاته وانما بايجاد الله سبحانه وتعالى له اما وجود الله سبحانه وتعالى فهو لذاته سبحانه وتعالى ولذلك يقولون واجب الوجود هذا هو مقصودهم وهي من الفاظ المتكلمين واول من ذكرها كما يذكر العلماء هو ابن سينا وابن سينا كما تعلمون انه من كبار المتكلمين الذين ادخلوا الكلام الباطل والفاسد في كثير من علوم الاسلام. طيب وبعد وبعد
0: فان اعظم العلوم مقدارا وارفعها شرفا ومنارا علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينيه ورأسها ومبنى قواعد الشرع واساسها لا يقف في طعامه التكلم فيه الا من طالب العلوم الدينيه كلها اصولها وفروعها
1: بأنواعها. نعم طبعا هو يشير هنا الى مسالتين المساله الاولى شرف علم التفسير والامر الثاني العلوم التي يحتاجها المفسر وهذه تلاحظونها في معظم المصنفات الذي يصنف في الفقه يقول في المقدمه فان اشرف العلوم هو علم الفقه لحاجه الناس اليه ورجوعهم اليه والى اخره والذي يصنف في الحديث يقول ان اشرف العلوم هو الرسول، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبين للقرآن ولأنه هو إلى آخره. والذي يصنف في أصول الفقه يرى أنه أشرف العلوم وأهمها لأنه لا يمكن أن يصح استنباط الفقيه ولا يقوم فقهه إلا على هذه الأصول بل وحتى الذي يصنف في النحو يرى أن النحو هو أهم العلوم وأشرفها بل إن الزمخشري عندما صنف تفسيره قال في المقدمة وبعده وكانت مقدمه ناريه جدا مقدمه الزمخشري في الكشاف فقال وبعد فان المفسر ولو امتلك ناصيه النحو فكان كسيبوي وامتلك ناصيه الفقه فكان افقه من ابي حنيفه وذكر العلوم الاخرى فانه لا يمكن له ان يتصدى للتفسير الا اذا اتقن علم البيان الذي به يكشف الاسرار الاعجاز وذكر كذا فهذه يعني نحن ناخذها ونمرها كما تاتي في المقدمات وان هذا من باب الحماس عند المؤلف عندما ينطلق في كتابه فيحشد الفضائل التي يريد التي يعني يضفيها على هذا العلم. لكن بالرغم من ذلك نحن نقول علم التفسير لا شك انه من اشرف العلوم وانه علم من من العلوم التي يحتاجها المسلمون سواء كانوا من عامتهم او من علمائهم. لانه متعلق ببيان معاني القران الكريم ولا شك ان هذا اشرف ما يكون من العلم لكن نحن لا نهون وهذه التي يريد أن أتوقف عندها نحن لا نهون ولا ينبغي لنا أن نهون من علم من العلوم وإنما كل علم له قيمته وله نفعه وفائدته إذا أحسن توظيفه وإذا نوى به الإنسان طالب العلم نفع الأمة ونفع نفسه حتى ما يمكن أن نقوله الآن في التخصصات العلمية التي يدرسها أبناؤنا وطلابنا للأسف كثير منهم يظن أنه إذا استقام والتزم وكذا يجب عليه أن يترك كلية الطب وينتقل إلى كلية الشريعة وهذا غير صحيح نحن كلنا نطلب العلم ولكن أخلص وأحسن نيتك فأنت مأجور بإذن الله تعالى ونحن نحتاج كل هذه العلوم هذه المسألة الأولى أما المسألة الثانية التي ذكرها قال لا يليق لتعاطيه يعني العلم التفسير والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها وأصولها وفروعها وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها وهذه مسألة من المسائل التي تكلم عنها علماء التفسير في كتب علوم القرآن وهي العلوم التي يحتاج إليها المفسر حتى يتصدى لتفسير القرآن الكريم ولا شك أن التفسير كما قال ابن عاشور يقول لو دققنا في التفسير لوجدنا أنه ليس علما من العلوم لماذا؟ قال لأن التفسير في الحقيقة هو بيان معاني القرآن وبيان معاني القرآن الكريم لا يكون إلا بتوظيف العلوم الأخرى فعندما تريد أن تبين معنى لفظة غريبة فأنت تحتاج إلى علم اللغة المعجم وعندما تريد أن تعرب آية تحتاج إلى علم النحو وعندما تريد أن تبين ما في الآية من البلاغة والبيان تحتاج إلى علم البلاغة وعلم البيان وإلى آخره وعندما تحتاج أن تستنبط حكما فقهيا تحتاج إلى علم أصول الفقه فإذا هذه توظيف للعلوم في فهم الآية فما هو العلم التفسير إذن هي مجرد اجتماع لهذه العلوم في فهم الكلام ولذلك يقول إن كان يسمى شرح الشعر علما سمينا علم التفسير علما لكن ليس هناك علم يسمى علم بيان معاني الشعر هذا رأي ابن عاشور لكنه في النهاية قال لكن علم التفسير قد أصبحت له كتبه وأصبح فنا قائما برأسه ولذلك تجوزا نسميه علما ونحن نقول أن المقصود بالتفسير هو بيان معاني القرآن الكريم فما يحصل به بيان المعنى يدخل في علم التفسير ولا شك أن العلماء قد اعتنوا به فمن عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم هناك تخصص اسمه تخصص التفسير يعني ابن عباس رضي الله عنهما كان التخصص الأول له هو هو المفسر يعني لو اردنا ان يعني نجعل ابن عباس عالما متخصصا لقلنا هو مفسر بالدرجه الاولى وان كان رحمه رضي الله عنه فقيها ومحدثا ولغويا ولكن التفسير كان يعني من العلوم التي اتقنها فنحن في هذه المساله لا نريد ان نبالغ فنجعل للمفسر او من يتصدى للتفسير شروطا تعجيزيه فلا تكاد تنطبق حتى على ابن عباس ولكننا لا نريد أن نتهاون فنتيح التفسير لكل من هب ودب فيتكلم في التفسير كل من قرأ شيئا في كتب التفسير دون أن يعرف أصوله وقواعده وضوابطه ولكن نحن نقول من أتقن هذه الأصول وهذه الضوابط وعرف كلام العلماء في التفسير وعرف إجماعهم وعرف كيف يفسرون فإنه لا مانع أن يتكلم في تفسير المعاني بما علمه من هذه الضوابط فالآن البيضاوي في تفسيره هذا وظف العلوم التي أتقنها في فهم القرآن الكريم لكن هل معنى ذلك أنه لم يخطئ لا بل قد وقع في بعض الأخطاء واجتهد فأصاب في بعض المواضع وأخطأ وهذا ليس فيه حرج لأنه تأليف بشر والإمام الطبري رحمه الله وهو إمام المفسرين دون منازع وقع في بعض الأخطاء بل خالف الأصول التي هو قررها وأكد عليها في بعض المواضع لأنه بشر بكل بساطة والله سبحانه وتعالى يقول فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فنحن دائما نناقش فقط الاختلاف نحاول أن نقلل هذا الاختلاف الموجود والخطأ طيب أكمل ولطالما نفسي ان أصنف في هذا الفن
0: كتابا على صفوه ما يحتوي 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 <تصفيق> يحتوي على سطوة من الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين وينطوي
1: على إذن هذا هذا الجزء الأول من مصادره، يعني يقول أريد أن أصنف كتاب أذكر لكم فيه ما ورد عن عظماء الصحابة والتابعين ومن دونهم من السلف الصالحين، وهذا مؤشر ممتاز جداً على أن هذه هي مصادره التي يعتمد عليها وهي فعلاً المصادر الصحيحة التي ينبغي على المفسر أن يعتمد عليها كلام الصحابة والتابعين ومن دونهم من السلف وأنت إذا رأيت كتاب التفسير يعتني بأقوال السلف ويقدرها فهو يسير على المنهج الصحيح في التفسير أما إذا رأيت من يهون فيقول وهذا قول ضعيف قال به ابن مسعود كيف يعني هذا في نوع من التقليل من قيمه تفسير هؤلاء الائمه الذين هم المصدر الاول في التفسير لنا طيب وينطوي المصدر الثاني طيب جميل اذا هذا هو ايضا يقول انا اوردت في كتابي التفاسير التي وردتني ووصلتني عن الصحابه والتابعين والسلف والمعلومات الاخرى التي اوردتها هي مما قال وينطوي على نكت بارعه يعني دقائق علميه بارعه هذه مقصود بالنكت لان بعضهم يظن النكت جمع نكته اللي هي الطرفه المضحكه وهذا صحيح لكن النكته المقصود بها في كتب العلماء والبلاغه النكات او النكات المقصود بها دقائق العلم ودقائق البلاغه ودقائق العلم. فيقول وينطوي على نكت بارعه ولطائف رائعه استنبطتها انا ومن قبلي من افاضل المتاخرين واماثل المحققين. فهناك اجتهاد منه ومن العلماء الذين سبقوه وعاصروه في بيان معنى الايات في بيان وأوجه البلاغة وسيظهر معنا إمكانية الإجتهاد في التفسير خاصة في جانب الاستنباط وستظهر لكم أنك ربما تظهر لك أنت استنباطات ما خطرت على بال الطبري وتكون صحيحة ومتوافقة مع الأصول ومع القواعد قال ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزية الحقيقة الموجودة في المخطوطات هو المعزية والطبعه التي مع الاخ سعد مكتوب المعزوه وكلهما صحيح المعزوه هو المشهور ولكن المعزيه ايضا صحيحه يعني المنسوبه المعزيه ماخوذه من العزو اي المنسوبه الى الائمه الثمانيه المشهورين وهو يقصد بالائمه الثمانيه نحن نعرف القراءات السبع ونعرف القراءات العشر البيضاوي يقول الثمانيه وهو يقصد بهم القراء السبعة المشهورين من هم القراء السبعة المشهورين يا مشايخ أي أيوة وعطني إياهم عشان أرددهم وراك الإمام نافع المدني وابن كثير المكي وابو عمر البصري وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي وحمزة الكسائي الكوفي حمزة عفوا حمزة الكوفي نعم وعلي بن حمزه الكسائي الكوفي ايضا يعني ثلاثه من الكوفه اذا هؤلاء القراء السبعه وأضاف اليهم البيضاوي يعقوب الحضرمي البصري وهو احد القراء العشره فهؤلاء هؤلاء الثمانيه هم المقصود بالثمانيه الذين ذكرهم البيضاوي في المقدمه فيقول الى المعزوه الى الائمه الثمانيه المشهورين يقول سأورد قراءات هؤلاء واذكر توجيهها والشواذ المرويه عن القراء المعتبرين. المقصود بالقراءات الشاذه هي القراءات التي فقدت شرطا من شروط صحه القراءه. سواء رويت عن هؤلاء القراء السبعه او رويت عن من فوقهم عن العشره او الأربعة عشر فكل قراءه مثلا لم يصح سندها او خالفت النحو او خالفت الرسم فانها تسمى قراءه شاذه. ولعلنا إن شاء الله نتوقف عندها في أثناء التفسير وهناك كتاب قيم صدر مؤخرا عن القراءات الشاذة في تفسير البيضاوي تتبع كل القراءات الموجودة في تفسير البيضاوي وتكلم عنها أكمل يا شيخ
0: إلا وأسرار التأويل
1: فأنا الآن أشرح وبحسن وبحسن توفيقه أقول وهو يوفق لكل خير نعم، إذا هذا يعني يشير الإمام البيضاوي لأنه كان يعني يمني نفسه من قديم بأن يكتب تفسيرا للقرآن الكريم ولكنه رأى أن بضاعته قصيرة قليلة وأنه يحتاج إلى أن يتزود من العلم قبل أن يقدم على تفسير القرآن الكريم حتى يعني استشارة واستخار وأقدم على تفسيره هذا ويقول سميته بأنوار التنزيل وأسرار التأويل وكما يقول العلماء يقولون المقدمة هي أول ما يقرأ وأخر ما يكتب يعني المؤلف يكتبها آخر شيء ولكن القارئ يقرأها أول ما يقرأ لكن الذي يظهر من مقدمة البيضاوي أنه قد كتبها أولا بدليل أنه يقول و ناويا أن أسميه بعد أن أتممه بأنوار التنزيل وأسرار التاويل فقد يكون هذا قليلا على أنه كتب المقدمة أولا وهذه فيها فائدة طبعا تكررت كثيرا عند المفسرين وعند غيرهم من العلماء لكن في المفسرين وجدتها كثيرة أن المفسر يمني نفسه بتأليف التفسير قديم ولكنه لا يفعل ذلك إلا إذا اكتملت آلته العلمية فقد فعل ذلك الطبري رحمه الله وفعل ذلك الزمخشري وفعل ذلك البيضاوي هنا كما تلاحظون وفعل ذلك الطاهر بن عاشور في كتاب التحرير والتنوير ولذلك تتفاوت قيمة التفاسير فعلا بتفاوت تميز وتمكن مؤلفيها من العلوم التي يحتاجها المفسر وكلام البيضاوي رحمه الله كلام دقيق فعلا أنه لا ينبغي أن يصنف ويتحدى ويتكلم في التفسير إلا من أتقن هذه العلوم ولذلك لا ينفع حقيقة في التأليف في التفسير أن تؤلف وأنت معرفتك بهذه العلوم متوسطة أو ضعيفة لأنه يظهر الخلل واضحا لكن عندما تتمكن من أدوات التفسير هذه فإنه يظهر أثر ذلك في جودة التفسير وفي القيام بحقه أسأل الله سبحانه وتعالى يا الاخوه أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وإن شاء الله نبدأ من اللقاء القادم في قراءة تفسير سورة الفاتحة وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين